0: I guess
1: masters championships Where does this rank in your list of achievements number one.
0: Bienvenidos a Augusta
1: National y a una nueva edición del Masters una nueva edición de Golf Sapiens.
2: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 111. Este episodio tuvimos una buenísima charla con con dos grandes del deporte, Gonzalo Fernández Castaño y Alex Larrazábal. Los dos jugaron el Masters en diferentes momentos. Eh, una charla divertidísima. Eh, antes antes de, de entrar a ella, pues pues hay, hay varias cosas que que revisar. Entre ellas, estamos estrenando sponsors. Tenemos un nuevo sponsor, Maestro Dobel, mejor tequila que hay. Eh, por ahí traemos una sorpresa bastante interesante. Eh, y bueno, pues, pues gracias al, al equipo de Maestro Dobel, los que no han probado ese tequila, recomendadísimo, eh, el mejor cristalino por mucho, llevo mucho tiempo consumiéndolo y ahora, pues, pues bueno, más, más que nunca sin duda. Y por otro lado... Eh, tenemos otro, otro sponsor que también se une a la familia Golf Sapiens, Viandas Alcalá, jamones, embutidos, quesos, vinos, productos ibéricos, nuestro primer sponsor de España, están localizados en la calle Alcalá número 102, esquina Congoya en Madrid, se hacen envíos a toda España, a todo el mundo, eh, por ahí estaremos dando ciertos premios para las dinámicas en España, y bueno, eh, tuvimos PGA, tuvimos Live, tuvimos ANGUA, Pichón, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Así es, buen, buen golf, me pareció buen golf el del, el del fin de semana. Un PGA no tan apagadón como suele ser una semana antes del, antes del Masters, estuvo bastante bien. Y en Leaf, bastante interesante, muchos nombres que no veíamos encendidos hace, hace mucho tiempo. Y claro, el, el Langua, pues ver, ver un torneo de mujeres en Tierra de Dios siempre es bueno. Tal cual. Eh, pues bueno, el PGA Tour, pues bien Connors, ahí eh, poniéndose otra vez las botas más horrorosas del PGA Tour eh, por segundo año consecutivo. El torneo, la verdad es que pues agarró, agarró más ponchas y el final, ¿no? Los primeros días Patrick Rogers empezó a jugar muy bien. Ese cuate qué caro me salió al principio de su carrera. Lo agarré mucho en los fantasies, le aposté varias veces. El tipo fue el mejor amateur del mundo durante mucho tiempo, eh, tenía ahí varios récords interesantes, le ganó a Tiger varios récords eh, y bueno, su carrera como profesional ha sido bastante regular tirando a mala eh, pero bueno, eh, pues parecía que lo iba a conseguir, no lo hizo se puso muy bien muy bien corners eh, y bueno, pues por ahí algunos jugadores eh, afilando cuchillos antes, antes de ir a Augusta entonces pues bueno, eh, aunque estuvo relativamente bueno, sin, sin esperar mucho el torneo me pareció buenísimo el cierre del live ha sido por mucho el que más me ha divertido, eh, al final pudimos haber tenido un desempate de jugadores y de equipos, el formato equipo por primera vez hizo mucho sentido y, y, y me trae muy picado, el, el equipo de de con Iman eh, que, que contaba todos los tiros, contaban ahí Mito Pereira metió un pot muy bueno para ahorrarse un tripot aunque hizo un par, eso les dio la ventaja y, y pues bueno, el, todas las bolas contaron, eso me pareció buenísimo, y pues Kepka, muy bien, primer jugador que gana dos eventos de Leaf y, y después de que la semana del el evento pasado no lo habíamos ni visto pues bueno, llega con, con el motor caliente eh, y lo más importante, sin lesiones, ¿no? Me encanta que llegue Gusta defendiendo trono y pues con un poco de suerte da lata Yo creo que sí va a dar lata, tres rondas seis, cinco, seis, cinco seis, ocho va a dar lata, ya conocemos lo, para, para qué es bueno este, este cuate, y con todo el tema mediático que hay entre los dos, va a querer demostrar quién es quién. Sí, sí, eh, va a estar bueno, la verdad es que mucho mucho que esperar, muchas emociones, eh, y bueno, y como bien decías, pues tuvimos la fortuna de, de ver ahí el, el, las primeras tomas de Tierra Santa, eh, ese agua que recordemos que se juegan dos rondas eh, fuera, fuera de, de Augusta National y se juega solamente la, la última ronda eh, en el, pues el, el, el campo de Augusta National, en bueno, ¿no? Los primeros dos días se juega en Champions Retreat y pues bueno, la, la, la ganadora, eh, Rose Sang, era su cuarta edición que, que, que jugaba este torneo, empezó jugando y realmente bien. Eh, el miércoles tiró 66, que estaba empatada con la mejor ronda. El, el jueves lo lo hizo eh, un, un 65, mejoró su ronda anterior, pero bueno, el sábado tiró un 76 horroroso, lo que la hizo irse a desempate. Eh, y pues bueno, a ver un desempate en Augusta, por ahí lo acabó ganando en el hoyo 10 eh, con unos lentes muy, muy exóticos. Me recordó a los de Phil. Pero bueno, qué, qué, qué gusto ver ese torneo, qué gusto que, que Augusta abra las puertas a las mujeres y pues bueno, qué, qué, qué orgullo ganar ese trofeo, ir a Butler's Cabin a recibirlo y pues bueno, bien por ella, eh, es, es estudiante de Stanford, tiene tiene varios récords, tiene una carrera amateur bastante interesante y pues bueno, ahora pues es muy probable que pronto tome una decisión eh, de convertirse en pro, a ver, a ver, qué, a ver qué dice. Y bueno muchachos, pues eso es todo, queremos pasar a la entrevista, por ahí eh, revelaremos una sorpresita, tiene que ver con Maestro Dovel tiene que ver con Golf Sapiens, tiene que ver con el Masters, estén al tanto de las redes sociales porque es posible de que un par de los miembros del equipo de Golf Sapiens inicien una travesía hacia la zona sagrada de Georgia. Pasemos a la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, el día de hoy tenemos dos invitados de honor, dos profesionales de golf, dos jugadores del Masters, aparte de muchas credenciales, pero bueno, ahora, ahora que estamos calentando motores, que estamos a, a muy poco tiempo del de mejor evento del año, eh, Gonzalo Fernández Castaño y Alex Larrazaba, señores, gracias por su tiempo, enhorabuena por su nuevo programa Golf Sin Etiquetas y bienvenidos.
1: Muchas pues, gracias, Pablo. La verdad es que nada, un placer, un placer estar, estar con vosotros eh, aquí desde, desde Madrid.
2: Eh, digo, llevan, llevan cuatro, cuatro capítulos con, con grandes invitados, por ahí búsquenos en, en YouTube. ¿Cuál es el mejor recuerdo del Master? Los dos lo jugaron. Eh, quiero empezar contigo, Gonzalo, porque con Larry tengo una pregunta específica que hacerle, pero, pero tú lo jugaste tres, cuatro años, me parece.
1: Tres, tres años.
2: ¿Tu mejor recuerdo? ¿Qué es lo que más te gustó?
1: Wow, a ver, mi mejor recuerdo. Eh, yo creo, que, a ver, son varios. O sea, como recuerdo, es que, a ver, he tenido, he tenido la suerte, tuve la suerte de jugar un, un sábado con Tiger. Entonces, claro, eso es eso, claro, difícilmente superable. Entonces, y tengo, tengo un recuerdo muy específico que fue en el hoyo 12, en el green del hoyo 12. Eh, pues, como sabes, es de los pocos hoyos en los que el, el público no tiene acceso. Entonces, ahí estás, estáis simplemente los Cádiz, Tiger y yo. Y estar yo mirando la caída de mi pat y Tiger, no sé si estaba pateando para Paro o para Verdi, y estaba en la imagen de yo agachado mirándole patear con las azaleas detrás él y yo solos prácticamente en el padrín y, y la verdad es que esa sensación que no sabes si estás jugando en la Playstation el, el, el PJ Tour no sé qué o, 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 o estás de verdad jugando con Tiger Master, entonces es un recuerdo que guardo pues que guardo con mucho cariño, pero, pero son muchos de esa, de esa semana, pues recuerdo también la primera vez que jugué pues, mis primeros nueve hoyos que me recuerdo que Chema Olazabal eh, y me dijo, no, tienes que llegar el domingo antes y tienes que jugar el domingo. Porque obviamente, como sabes, el lunes es cuando se abren las puertas al público y es bueno un poco cuando da comienzo el máster. Pero el domingo los, está el campo cerrado prácticamente y se puede jugar. Pues los socios del club pueden jugar y pueden jugar los jugadores, obviamente, del torneo. Y el hecho de jugar a Augusta con Chema. Eh, recuerda más es el único día que puedes meter una persona inside the ropes y, y vino mi padre eh, y el hecho de estar jugando que jugamos los nueve hoyos del el back nine con mi padre con chemo lazabal y bueno ese, ese primer paseo por Augusta Nacional eso es un recuerdo que guardaré que guardaré toda la vida
2: qué buena, qué buena manera de, de, de jugar ahí con, con un gran coach eh, <risas> ese, ese Masters del 99 lloré ridículamente estuve obsesionado con las polos Lacoste del cuello es extraño eh, a la fecha todavía mi, mi, mi sándwich es un 60 grados MacGregor VIP, que, que era el de Olasabal, que estuvo en, eh, guardado mucho tiempo y ahora pues volvió en, en, en algo de desesperación. Pero bueno, ya se juega con Tiger y Real. Aquí en, en sapiens tenemos un par de creencias eh, no muy comunes. Somos politeístas, Sebe y Tiger son dioses y yo soy hijo <risa> biológico de John Daly, pero no me ha aceptado y no lo sabe. Eh, qué, qué maravilla de, de, de momentos y de historias. Y tú Larry, ¿cuáles cuál de tus momentos... Jugaste porque ganaste el British Amateur, ¿correcto? ¿Eso te calificó?
0: Sí, yo he estado de público un año, de jugador otro año y de Cádiz dos años más. Y, y bueno, yo no, <ríe> yo no tengo anécdotas tan, tan, tan espectaculares como Gonzalo porque yo no paso el corte. Eh, pero, pero bueno, tengo alguna bastante bastante potente que fue jugar nueve días de prácticas con, con Gary Player y Jack Nicklaus, que se apuntó bastante. Eh, o sea no está
1: mal, ¿eh? O sea no está mal tampoco, ¿eh?
0: No no está, nada más mal. No está mal. Jugué eh, otra vuelta de prácticas con, con Sebe y con Olazábal y jugué los pares treses con, con Sebe y con Olazábal también. Eh, y la verdad fue espectacular, con mi hermano de Cádiz, eh, fue bonito, fue muy bonito, y luego pues hacerle Cádiz dos años a Chema, recuerdo además también cuando el año que fui de público me impactó mucho, nos, nos colamos cinco amigos con dos entradas, eso me impactó bastante, la seguridad no era muy potente, eh, pero bueno, me quedo con eso, con... Con que el, el torneo lo juegue con Fred Capels, que es bastante cool también. Eh, hice un buen 6 en el 12 por volver al, al 12 de Gonzalo. Pues yo hice, hice seis tirando dos bolas al agua. Eh, y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. Y yo también soy politeísta. Mis dioses son Leo Messi y Tiger Woods. O sea que estamos, estamos
2: en, la, en las mismas
0: religiones, Pablo.
2: Coincidimos con uno. Oye, Larry, quiero, quiero tu versión de una historia y le escuché a, a, a Ricky Barnes, que, que su versión y su historia es que, pues bueno, él, él ganó el US Amateur ese año, y entonces por eso jugó, y él fue el low amateur, y entonces pues esa noche fue a cenar con Mike Weir, eh, y después salió a echar unas cervezas, y luego cuando regresó se tuvo que saltar la verja, como bien dices, pues no hay mucha seguridad, también lo dice él, y, y que llegó y que te encontró por ahí... Eh, y, y, y bueno, nada, que, que estuvieron un rato echando una, un poco de, de fiesta o, o paseando por, por el Crows Nest ¿cuál es tu versión antes, antes de, de creer la suya?
0: Mi versión es, es exactamente la misma eh, él fue a cenar yo fui a cenar con mi familia y luego nos juntamos en, en una especie de concierto, historias que había luego nos fuimos a un bar en el bar había una cola eh, magnífica para entrar nos colamos porque él tenía mucha él iba, el 12 o el 13 del máster yendo a la última vuelta y a mí me impactó mucho estaba ahí de fiesta, le daba un poco igual Yo... hay anécdotas con los amateurs que, que, que me impactaron mucho o sea, por ejemplo Hunter Mayhan está 10 minutos antes de salir su T-Time el último día y va el, el 25 10 minutos antes de de salir, estaba en el cross nest, tirado en el sofá, viendo Sport Center esperando el, el update de su, de su partido, de su equipo de hockey y hielo, una cosa rarísima. Y digo, pero Hunter, no, no juegas ahora. Me dice, sí, sí salgo en 10 minutos, pero ahora, ahora bajo y tal. Y yo pensando, bueno, yo estoy jugando la última vuelta del Masters, llevo 3 horas en el campo de práctica esperando 500 bolas y salgo mareado. Y esta gente hacía cosas muy raras. Ricky Vars, pues nos fuimos de fiesta, no voy a contar eh, cosas más íntimas que pasaron por allá, pero sí, saltó la verja, no sé qué, y, y entraron más gente y todo, todo muy prohibido. Y luego fue muy gracioso devolverlos para afuera, para la calle y tal. Nada, lo pasamos súper bien, la verdad.
2: Muy, muy buen tipo Ricky ¿verdad? Esa Esa experiencia de, de dormir ahí y de, y de quedarse ahí debe ser espectacular, ¿no? No solo jugar y jugar las rondas con las que les jugaste, sino pues esa, esa parte de quedarse ahí en la casa, qué maravilla. Eh, sí. Y bueno, enhorabuena por ganar ese British Amateur. Qué increíble haberse ganado esa, esa entrada.
0: Sí, bueno, el, el tema de dormir no es tan, tan gran experiencia. Dormes, éramos cuatro personas en 25 metros cuadrados. No es muy agradable, pero, pero sí, bajábamos por las noches, nos metíamos en el locker de los campeones, yo me, probé, me metí... Me puse todas las chaquetas verdes de Seve, de Olazaba, de Tiger, de Jack Nicklaus, todas me las probé. Nos hacíamos <risa> fotos, lo que pasa es que como no habían teléfonos móviles de estos con cámara, pues, pues no tengo perdí, perdí todas esas fotos, eh, pero sí, hubieron anécdotas muy, muy divertidas.
2: ¡Olé! Qué increíble enfundarse ese par de chaquetas. Entiendo que hay una una de esas chaquetas está en, en Pedreña, ¿no? Es la única que está fuera de Augusta. Por ahí, por ahí me, me han contado eso. No sé, no sé si tú sepas más de ello.
0: Eh, sí, creo que se ve un año dijo que él se la llevaba y se la llevó. Creo, cre, creo que es verdad. No estoy muy seguro, ¿eh? pero,
2: pero creo que es verdad. Yo tampoco, pero, pero me han dicho esa historia y para mí se Pedreña hay una chaqueta verde y lo hace aún más mágico el lugar.
1: Oye, que no sería de buen español si no te llevas algo, es un souvenir. Lo llevamos en la sangre, que hay que llevarse siempre algo. Sí, yo A ver de lo que los jabones del hotel o souvenir. Los vasos de plástico del máster, yo tenía un montón, pero
0: ya
1: han ido desapareciendo. Yo tengo, yo tengo, todavía me quedan del máster ahí. De hecho, los niños no ven en vasos del máster.
2: Qué maravilla. Oigan, ¿y qué, qué su opinión como, como conocedores? ¿Qué va a pasar este año en la cena de campeones? ¿Va a haber algo de fricción? ¿Va a ser normal? Eh, ¿Va a haber alguno que no tenga nivel en el entierro y que se ponga a decir que, que dé de su opinión? Me imagino un BJ Singh que, que todo le puede importar poco y los pondrá ahí a, a, a pelear. ¿Qué creen que vaya a pasar ahí? Pues,
1: a mí me encantaría que se mamara alguno ahí a pelearse, pero, pero mal, ya decirse cosas, que es que, que una cosa que pase como la historia, pero desde luego es decir que las, que la, la, la o sea, obviamente las palabras de Fred Capos del, de hace hace unos días pues del, no ayudan, o sea, llamar a, llamar a Mickelson, eh, como lo dijo en Not case como chalado y, y a Sergio Payaso, pues no sé, no, no, no creo que al final... Es que no, yo no entiendo esa crítica, esa crítica feroz a, a, a los jugadores que se han, se han ido al Leaf. Oye, me, pues, si es verdad que tampoco entiendo esos jugadores que se van y luego critican de vuelta. Ya o sea, te ha sido, ya está, vete y, y haz lo que consideres, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que no va a ser una, una, una cena, una cena al uso. Lo bueno es que nosotros tenemos... Te, tenemos ahí un espía en la en la cena de campeones y bueno espero que Chema espero que nuestro buen amigo Chema algo nos cuente algo porque desde luego yo no creo que va a ser una una cena una cena de másters como, como la de años anteriores bueno prueba de ello si os acordáis que el año pasado invitaron a Mikkelson a no a no jugar el Masters y es que, no, es que parece que fue parece que nos hemos olvidado pero el año pasado le le invitaron a, a no venir
2: ya, ya, qué lástima que Greg Norman no tiene una, independientemente de esto, oh, si alguien mar. se la merece es él, qué maravilla que estuviera en esa habitación. Pero bueno, va a haber, va a haber seis, eh, entre ellos, pues Phil Mickelson, que, que pesa mucho, eh, pues probablemente detrás de Jackie Tiger, pues, pues puede ser de los más duros. Digo, Gary Player, que ahora dijo que, que pues, los medios dicen lo que quieren, pero dijo que el Masters es el, el que menos cuenta de los majors, ¿no? Por ahí quién sabe en qué contexto le digan, pero pues no, no, no creo que... Scotty Scheffler debe tener buena relación con Boba, ¿no? Su Caddy es, es el que era de Boba. Eh, pues no, no sé, pero qué curiosidad. Qué, me, me encantaría que hubiera una mesa como de pequeños y les manden nuggets y, y los otros, ¿no? y que ahí empiece el, el pleito de verdad.
0: <risa> yo, yo entiendo que, que, que ahí en esa cena todo el mundo está un poco de celebración y de buen humor y entiendo que reinará un poco la... la... No sé el sentido común. Eh, quiero pensar, pero me divertiría todo. O sea, yo lo que no entiendo es cómo no hay un pay-per-view con una webcam, eh, con un ojo de pez de esos enfocando ahí. La gente pagaría millonadas por ver esa cena
2: Sin duda sobre ninguna.
0: Todo, sobre todo por escucharla bien. Me parecería, me parecería algo top, pero veremos a ver. Pero vamos a ver, yo, yo estoy con Gonzalo, ¿eh? ojalá se, 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 se empiecen a insultar, pero no creo. Yo creo que, que es un ambiente más festivo, que están ahí como ganadores.
2: Van a estar ahí comiendo sopa de tortilla muy felices.
1: Bueno, desde luego el, el menú. Bueno, yo, yo creo que también son los ahí los por, por lo que tengo entendido, por lo que nos los que nos ha contado una de Chema y demás. A ver, son los son los veteranos por lo general los que suelen llevar la voz cantante en esa cena eh, pues me imagino que en ese caso es verdad que Mickelson ya entra en ese apartado de, de veteranos pero es verdad que me imagino que todavía las voces pues eso de Nicklaus de Gary Player y demás son todavía muy respetadas ahí con lo cual pues al final yo creo que son esos los que marcarán un poco el pues, pues el el, el el devenir el devenir de la cena, ¿no? Pero, pero, que bueno, Fred pero Cap... también,
0: es, también es también es senior. ¿El ¿Quién? Cuidado que Fred Capel también es de los. Sí, no,
1: no, es verdad, es verdad, es verdad que Capel es senior, por eso, por eso me resulta curiosa la salida de tono. Pero, pero no, no, o sea, yo pagaría, o sea, para disfrazarme con las películas estas que se disfrazan de camarero y se curan una fiesta, pues, o sea, pagaría. De por una el, mosca en la en, pared. En, 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 la cena, en la cena de campeones.
2: Algo que les haya contado Chema, divertido interesante, o interesante, de, o de cómo se sientan o quién, o, o, o qué hablan. O sea, Hideki supongo que seguirá eh, siendo un espectador más, el, el, el no, nada más verá. Ver,
1: Hideki habla mejor inglés de lo que, de lo que la gente se piensa. Digo, Hideki se hace el boludo para que la prensa no le moleste. Pero Hideki habla, habla, habla mejor inglés y desde luego entiende todo. O sea, yo, yo he compartido muchas rondas de prácticas con Hideki porque nos llevamos muy bien. Y es verdad que siempre, que siempre va con Bob, eh, con su traductor, pero vamos, y de aquí se maneja mucho mejor inglés de lo que la gente se piensa, igual que el Pato Cabrera. El Pato, el pato en su día también, o sea, entiende inglés, lo entendía todo. La cosa es que luego se quiera lanzar a hablar.
2: Ya, ya, por ahí por aquí pasó John Socliffe, un, un reportero sí. eh, famoso. Y bueno, pues él estuvo, él estuvo en Butler Cabin, eh, tiene una historia espectacular, y del Pato llorando, y le decía, Sean, ¿cómo se ve un caddy de verde? Cuando me contó su historia por primera vez, no voy a parar de llorar, pero bueno, sí, a ver, a ver qué tal, no sé qué tanto participar en los eventos, porque hay, hay nacionalidades muy diferentes, y, y bueno, ni hablar de las edades, ¿no? Pero...
1: Sí, a ver, no sé, la verdad es que son, son de esas cosas que, que me imagino que, pues pues bueno, pues es como el, como el propio más en sí hay que, hay que vivirlo para, no sé, para, para creerlo en el fondo, ¿no? Yo creo que la primera noche de campeones o cena de campeones debe ser debe ser un poco shocking el meterte ahí con todos con las chaquetas verdes y demás, eh, pero pero como Chema siempre dice, yo creo que él... Ha, ha apreciado un poco lo conseguido al paso de los años, ¿no? Yo creo que es que, es, que ya pues a estas alturas cuando veo lo que supone haber ganado dos chaquetas verdes, el tener acceso pues a ese locker de campeones, esa invitación de por vida, esa cena de campeones, que al final es yo creo que es la experiencia y el lo que te, lo que te un poco te casi te te, te, te ayuda a, a, a darte cuenta lo, lo bueno pues la carrera tan increíble que han tenido todos estos pues eh, participantes de la cena que es, que es impresionante
2: estás inmortal pues, es que no gracias en ello estás inmortal
1: inmortal
0: yo un año o sea, que hice de calle a Chema eh, fallamos el corte el viernes y, y era mediodía y me dijo ah, vente, 2020 y tal y me, me coló en el Champions Logger le dije Chema si yo aquí ya he estado <risa> has estado pero no, vas a, no has hecho lo que vas a hacer entonces hay una mesa muy pequeñita de, de cuadrada de un metro de cada lado medio metro nos sentamos allá y, y nos pusimos a comer allá, pedimos unas hamburguesas y tal, y se sentó Gary Player también y comimos los tres ¿ves? como un casual lunch en, en el club con, 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 Gary, con Gary Player y con Chema y la, la verdad que fue, fue muy cool ahí. Es, es muy pequeñito, o sea, es muy austero, pero claro, respiras una cantidad de, de, de historias que es espectacular.
2: ¡Ole! ¡Qué buena experiencia! ¡Qué maravilla! Con esa me puedo morir. Eh, no, oigan, ¿qué.? ¿Qué que... cosas que
0: hacer en la vida
2: todavía? <risa> pero bueno, firmo ahí en Augusta, que me caiga un rayo. Sí. Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué ropa van a usar los de LIV? ¿Cómo creen que van a ir vestidos? Eh, van, ¿Van a llevar, Sergio va a llevar.? Eh a las Fireballs por ahí, o no? Me imagino que el Capitán América, que sé que lo detestan, al buen Patrick Greed, que a mí me cae bien por ser, por ser el, el enemigo y el malo del cuento, él pensaría que se iba a llevar Liv, pero ¿cómo creen que va, va, van a actuar o, o no van a hacer nada al respecto?
0: no oh, Yo creo que van a llevar Fireballs por todos lados. O sea, cada uno va a ir con su, con su equipo a muerte. Eh, a mí lo que, lo que me divierte mucho ver es si, si uno de ellos logra Breakthrough y ganar, eh, a ver si lo, yo creo que los demás lo van a sentir como, como parte de ellos también. ¿sabes? O sea, si gana DJ o gana Sergio o gana tal, van, van a ver más de un jugador feliz por allá.
2: O ¿Van a estar ahí los live esperando en, en el del 18? Yo creo van que van a sacar va a... esos Magnum de 300 litros y 300 millones. Y... Yo creo que algo de eso habrá, sí.
0: Me divierte bastante, pero no tengo ninguna duda de que todos van a llevar sus... Su merchandising al final, Sergio no tiene, no tiene ya contrato con Alidas. y lo único que, que le puede salir rentable es su Fireballs.
1: Yo, yo tengo mis dudas, yo no lo sé, la verdad, no, no sé, o sea, no, 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 no sé cómo van a salir vestidos, si van a, lo, no creo que salgan vestidos de equipo, o sea, no creo que Sergio y... Bueno, no, es que no hay ningún, en el equipo de Sergio no hay ningún otro que juegue el Masters, pero... Sí, cómo
2: no, el... Ansel juega.
1: Ah, bueno, claro, Abraham, claro, 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 claro. pues eso, o sea, yo no, pero no, pero no sé si lo veo a Sergio, o sea, tú crees que hayan vestidos iguales, no lo yo sé, pero no lo, pero no, no sé, yo no lo no, veo. No, pero, pero pues, por, ejemplo, eh, por ejemplo,
0: no sé, Abraham Anzer quizás tiene su contrato con una, con cualquier marca de ropa, pero Sergio no tiene nada, no, no me podría creer que siendo además capitán de los Fireballs no, no lleve,
1: Sí, pero, pero, pero tiene pero, creo no, que
0: la marca vestido, de Abraham que es, que es socio,
2: es la que está haciendo las de... Está haciendo la ropa de, de Fireballs. O sea, sí podría. Ay, yo creo
0: que no. Además es bonito y, y es cómodo, ¿eh? Te digo, me gusta. Y me voy a comprar algo en Valderrama.
2: Un polo. Oigan, ¿qué? Pasando al, al siguiente evento más importante de este año. ¿Qué tantos problemas creen que tiene el equipo de Europa? Eh, con, con el feel de teoría actual que, que puede Luke Donald seleccionar
1: bueno a mí no es tanto por el feel. Eh, yo creo que es o sea yo creo yo creo que el equipo europeo si elegimos ahora mismo vamos a vamos a, vamos a quitar de la ecuación a los jugadores leaf okay yo creo si los 12 top europeos eh, se clasifican, porque luego es verdad que siempre hay, siempre aparece el típico artista invitado que nadie cuenta con él de último minuto que se clasifica porque juega bien, pues en verano y demás. ¿O porque es italiano? Por, por ejemplo, o sea, yo creo, yo, yo creo que se pueden, que los 12 jugadores europeos pueden ser muy fuertes. La cuestión es en qué estado de forma están ahora mismo. Porque, claro, viendo un poco lo ocurrido la semana pasada en el match play... Pues te pones a pensar, ¿no? Eh, dices, eh, no sé. Y luego hay otras cosas que, que para mi gusto, ayer, ayer no lo comentamos, pero, pero, pero que no tiene ningún sentido. Es decir, sé que por ejemplo Luke Donald y Eduardo Molinari, que es el vicecapitán, van a ir a jugar el Zurich, eh, me imagino, el Zurich, que es el, el New Orleans, para, para, bueno, pues para ver a los jugadores y me imagino que charlar con ellos y demás. Y puñeteras, y Matthew Fitzpatrick anuncia ayer que va a jugar con su hermano.
2: Con su hermano. Vete
1: al carajo, vete al carajo, hombre, juégate y vete a jugar con, yo qué sé, con Tittle Hatton, hazme una pareja de Ryder, hazme algo, o sea, no te juegues el New Orleans con tu puñetero hermano. ¿No? O sea, a, no sé, es, son cosas que no entiendo Y darle
2: bien. más importancia, estoy de acuerdo.
1: Claro, o sea, no sé, o sea año de Ryder muestra un poquito de interés, no te pongas a jugar el puñetero New Orleans con tu hermano. Que, que es, que es buenísimo Alex pero, pero no es el caso o sea, sobre todo teniendo en cuenta que el capitán y el vicecapitán van a estar ahí pero bueno eh, no sé me imagino que hay ciertos jugadores que saben que tienen su plaza garantizada pues por los motivos que son obviamente porque es un jugadorazo el el, el reigning US Open champ eh, pero, pero igualmente puta, o sea no sé aprovecha la ocasión para para no sé practicar de cara a, a Roma
0: Mira, pero, pero es, es una oportunidad para darle Un chance a su hermano a,
1: a Pero la, re, la chance la puede dar El año que viene, carajo, que no hay Ryder Cup Si Matthew Fitzpatrick tiene una extensión De 5 años en el este el... Puede jugar el cuando quiera
0: Podemos empezar a ser un poco Más serios y honestos O sea, es que a, a, a los jugadores La Ryder Cup, el circuito europeo Y tal, se la envaina O sea, se la sopla cuando llega el momento, vale, pues oye, estamos aquí, fenomenal, va, let's go. Pero les da exactamente igual. O sea, si ya tienen su puesto garantizado, ¿qué más, qué más le da? Eh? Si les da igual el circuito europeo, si no hacen nada, no juegan ni un torneo gratis, el eh, Rory McIlroy no pasa ni por el Open de Irlanda, es, es un cachoteo. O sea, a mí que me vayan de grandes defensores de estandartes del circuito europeo, perdona pero no es así, o sea, y si no hay previo pago no va a jugar nadie y nadie hace nada por, por, por nadie, o sea, eso, eso, o sea el, el tema de la Ryder Cup, a Matthew Fitzpatrick se la envaina hasta el momento en que llegue la Ryder, venga, ahora nos vamos a motivar, o sea, yo cuando fui a, a Medaina, alucinaba con los Cádiz diciéndome, los Cádiz de, de de este qué yeah.
1: Que este que es tan mítico,
0: el que lleva el que lleva las, las, las zapatillas Johnny, Johnny Este diciendo que era la peor semana del año, que que era una vergüenza como les trataban, que cómo, cómo iba él a viajar hoy en el avión de, 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 del equipo, ¿dónde vamos los Cádiz? ¿Dónde vamos? Pues dónde vamos? Tienes 14 filas para ti solo, en turismo Yo no viajo así, yo me cojo un British Airways en, en, en business, no sé qué, es una vergüenza, nos tratan fatal. Es la peor semana del año y yo estaba allá. Pero totalmente, o sea... Eso
2: de Fleetwood, ¿no?
1: No, no, eh. no. <risa> en esa época yo creo que llevaba a Luke Donald. la de Luke Donald, yo, Donald sí. Pues, en esa época llevaba a Luke Donald, luego le estuvo eh. llevando a Paul Casey mucho tiempo y ahora no sé con oh, sí. quién está. Y muchos jugadores eran plan, oye, yo estoy aquí, pero a mí no me
0: molestéis en exceso. ¿eh? O sea, yo alucinaba. A mí me parece lo más de lo más y haría lo que fuera... Y además me involucraría al máximo Pero hay gente que le da exactamente igual Y, quizá, y probablemente Fitzpatrick Diga, oye, yo qué cojones voy a jugar el Este si le puedo, oye, le puedo echar Una mano aquí a mi hermano eh, Ya la Ryder ya veremos Por cierto Una buena noticia para el circuito europeo Probablemente la única de Últimamente, además del estado de esta forma de Rory y de Ram Es Justin Rose Justin está volviendo a jugar bien y y sería importante recuperarlo al 100% para Riders porque desde luego faltan falta fondo de armario pero es bastante evidente
2: claro pero bueno él 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 tiene tiene las credenciales y tiene la experiencia eh, con un poco de suerte decide cambiar de marca esa misma semana que que se le da bien estrenar palos y ganar lo hizo con con los Homa en el Farmers y lo hizo ahora en Pebble Beach que estrenó unos unos King Cobra esa misma semana no por ahí por ahí leía eh, pero bueno, pues ojal ojalá y sí puedan jugar los de Libby. Si no, ¿creen que deban o vayan a ir de espectadores a apoyar? O si no están invitados, no se van a parar ahí. No lo
1: veo. No lo veo. De espectadores, desde luego, no lo veo. Pero vamos, seguramente... Seguramente, lo que no cabe duda, o sea, yo conociendo a Sergio y a otros jugadores, o sea, lo que no cabe duda es que una vez que empieza la Ryder van, van, van a ir siempre... Eh, detrás de Europa, eso seguro, o sea, van a ir animando al circuito europeo porque vamos, para el equipo europeo, no sé si al circuito europeo, pero para el equipo europeo seguro, porque es verdad que cuando empieza la Ryder todos nos, no sé, de alguna forma, no sé, como que Europa ahí de pronto como que se transforma y estamos todos ahí, en, todos a una eso, eso yo creo que va a ocurrir dicho lo cual, ahora mismo a mí me divertiría más una Ryder, un PGA Tour Against Live eh, un, que, un, que una Ryder ahora mismo Europa-Estados Unidos
2: Sí, oh, bueno, eh, la, la, la President, César, la President está, tiene que cambiar de alguna manera. La verdad la es que es, es, puede, es la
1: una La de y nadie la echaría de menos. O sea, es una, es una mierda que se han inventado el PJ Tour para rascar de algo que no tenía. pues Como sabes, la, la, la President, o sea, el PJ Tour depende del PJ of America, que no tiene nada que ver. Yeah, o sea, la Ryder Cup depende del, del PGA of America y del, y del European Tour. Entonces, ahí el PGA Tour, hasta el Strategic Alliance, este famoso, el, el PGA Tour de la Ryder no pillaba nada. Ahora, ya por fin, gracias a, gracias a Keith Pelly vender ahí nuestros, nuestros activos, eh, nuestra televisión, pues ya por fin el PGA Tour pilla algo de la Ryder Cup. Entonces, claro, se inventaron ese, ese otro torneo, la Presidents, que ese sí lo organiza el PGA Tour, y ahí sí trincan algo de pasta, y encima ganan asiduamente, lo cual a los americanos, como sabes, les encanta ganar, como es lógico. O sea, a, quien, a nadie, nadie le gusta perder. Y, y los y tiene más entrenados estate,
2: jugando en equipo.
1: Que Hasta hace cuatro años perdían sistemáticamente los europeos, los americanos en la Ryder. Entonces, bueno, es ese híbrido que se han inventado, que entiendo, o sea, entiendo a dónde quieren ir, pero, pero a la vez, yo cuando veo el equipo... El equipo, el equipo internacional, o sea, es que veo muy difícil cohesionar culturas tan diferentes. O sea, de pronto tener un equipo en el que tienes a gente como Joaquín Niman eh, tienes a gente como Hideki Matsuyama, tienes a sudafricanos, tienes a australianos... No sé, yo veo que son, son culturas y, y completamente diferentes. Dicho lo cual, sí es verdad que ha habido determinadas ocasiones, ya sea por el campo en el que se ha disputado o por los capitanes que han tenido... Que bueno, han logrado de alguna forma hacerlo un poco interesante, pero igualmente, o sea, es, no sé, por lo general suele ser un paseo de los americanos cada vez.
0: Bueno, porque hubo una época que entre, entre los, eh, los sudafricanos buenos, eh, los australianos y tal, hacían un equipillo bastante amañado
1: Sí, bueno, y el hecho de ver a Niklaus de capitán, si te recuerdas esa que se jugó en, en George, esa que estaban Niklaus y, y, y Gary Player de capitán, que acabó en un playoff, que jugaron Ernie y Tiger... Que al final acabó un empate. O sea, sí es verdad que ha habido ciertas, ciertas Presidents Cup, pero muy puntuales, que, bueno, de alguna forma la que se juega en Royal Melbourne, por el hecho de jugarse en Royal Melbourne, porque, porque es un campazo, o sea, hay determinadas Presidents Cup que se han podido de de despertar cierto interés. Pero no sé, hubo una hace dos años que fue una absolutamente horrorosa, una que no sé, una que acabó uno pegando un sapo en el 18, no me acuerdo. En, era. Un, campo, en un campo malísimo. Yo te reconozco que la, recuerdo la
0: de, Mel, la de Royal Melbourne y yo recuerdo verla solo por el campo.
1: Obvio, es que, claro, es, es como, imagínate cómo sería una Ryder Cup en Augusta. ¿Tú verías una Ryder Cup en Augusta? O sea, ¿tú verías, tú, ¿tú verías el torneo femenino de esta semana en Augusta?
2: Yo sí lo veo, pero por ver a Augusta.
1: Eh, eh, es, es que ese es el tema, por ver a Augusta. No, lo pero, ves es, ver. Claro, pero dicho
2: eso, hay muchos campos que no tocan eventos que vienen de ir. O sea, tenemos que ver ahí un, claro. un Cypress Point o un Pine Valley o esos campos es, que son es que eso, un eso secreto. Sería,
1: y, sabes, ¿Y sabes qué torneos tocan eso? La Walker Cup tocan eso. O sea, muchas veces yo, yo siempre lo digo, yo creo que los mejores campos que he jugado en mi vida los he jugado a nivel amateur, no a nivel profesional. O sea, a nivel amateur en Europa yo juego unos campazos que es que. Que luego el circuito europeo no tiene ni chance de pasar por ahí, ya sea porque, no sé, porque son muy cortos, o porque no tienen el espacio para las carpas o para el parking o porque no tienen driving range. Entonces, al final, yo, los mejores campos que he jugado en mi vida, los he jugado durante mi carrera amateur, en los British Amateurs, en los en los en los europeos, en no sé, en y, 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 y en cambio de profesional, muchas veces dices cuántos campos buenos juegas al año, buenos, buenos, es decir, joder, este campo es la pera. Pues de esos juegas. Dos, tres a lo sumo de 45 semanas. El resto son campos, pues esos eso, resorts. Y ya ni hablamos de los TPC, esos que juegan en el PJ Tour, que son la mayoría infames, exceptuando el de Sogras. Resto, el resto son pues campos comerciales que el PJ Tour usa pues para luego vender sus green fees a, a, a 250 y 300 dólares, digo yo.
2: Y de esos de esos increíbles dos, tres al año, ¿cuáles son de tus favoritos? Pues
1: mira, de los dos o tres al año del PJ Tour, te diría uno Riviera, sin duda. Riviera sería uno. Tipis y Sogras, yo creo que es un, es un campo especial. Y luego cuando juegas los campos clásicos en el norte, a mí, por ejemplo, en Ohio siempre juegas unos campazos, cuando se jugaba Akron, no sé, eh, en New Jersey jugábamos uno que era, no sé si era Canterbury o cuál, o sea, ahí, ahí sí, o Richwood. Eh, yo soy muy de campos clásicos. Pebble Beach, por supuesto, sin ser tampoco. O sea, Pebble Beach es más las, las, las vistas y el tal que, el, que lo que es el diseño en sí. Pero vamos, desde luego me quedo 100 veces con jugar yo qué sé, Pebble Beach, que irme a jugar eh, pues eso, el TPC San Antonio que juegan esta semana, que es que prefieres pegarte un tiro en un pie.
2: ¿No te gustaría <risa> ganarte ese par de botas vaqueras?
1: Bueno, me encantaría las botas y sobre todo con los billetes no, que vienen. Si me das no, 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 no. los zapatos de tacón rosas, también me los pongo, si vienen, si vienen con el cheque. Sí.
2: Oigan, y, y, y sé, que, sé que no son muy fans de lo que ha pasado últimamente el, con, el, con el DP World Tour, el European Tour, eh, Básicamente es la cuarta división ya, ¿no? Eh, pues el, el PJ Tour tiene ya el A y el B, luego el Corn Ferry. ¿Qué, ¿Qué pasa si mañana los hago comisionados? ¿Qué, ¿Cuál es el primer cambio? Aparte de mandar a cagar al PJ Tour y de hablarle a los amigos del IB y decirles que por aquí hay.
1: No lo sé, la verdad es que, joder, claro, es que no, si nos das el tour en este estado, eh, va a ser difícil reflotarlo. Yo creo que la primera conversación que hay que tener frente a frente es con los jugadores y ser muy honestos con ellos y decirles, pues eso, a los jugadores tipo Rory, a los jugadores tipo Fitzpatrick, a los jugadores tipo Ram, señores, esto solo funciona si ustedes si ustedes están en el, en, en el barco, o sea, entonces, no sé, de alguna manera hacer algo, hacer algo que se pueda reflotar y sobre todo... No sé, a lo mejor no hace falta hacer un calendario tan extenso. Es verdad que se piensa mucho en, en darle muchas oportunidades a muchos jugadores. Es decir, al final estás pensando en que los jugadores de la escuela pues tengan sus oportunidades de jugar y, y bueno, y que haya como dinero para todos. Pero yo creo que al final eso, eso es imposible. O sea, al final necesitas hacer un producto de alguna forma que sea muy atractivo eh, de cara a los sponsors y yo creo que eso se ha perdido un poco. ¿Y ¿Qué hace un torneo atractivo? Obviamente, con lo que, lo, hablaba, lo que hablábamos antes, yo creo que el campo, la elección de los campos, es fundamental. Yo creo que tienen que ser unos venues especiales. Eh, obviamente, los jugadores es, es la otra parte, del, la otra parte del, de la ecuación. Y, y luego, pues no sé si el dinero es hoy en día un. No sé si verdaderamente los jugadores se mueven tanto por el dinero, porque es que, un, o sea, ¿qué le vas a ofrecer a un Rory Michael o un John Ram que lo tienen absolutamente todo? Todo. Es verdaderamente el jugar por 25, 30, 40 millones, que si seguimos si seguimos aumentando los, 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 eh, los price money como, como están aumentando, es que yo no sé, dentro de cinco años, no sé, es que parece que ganar un torneo va a ser como ganar el euro millón. Entonces, no lo sé, o sea, verdaderamente yo creo que al final es sentarte con los jugadores y decir, oye, tenéis que venir y tenéis que apoyar este circuito. Eh, y si es verdad que bueno pues que, que, que habrá que hacer sacrificios pero desde luego es un es, un, es como un, como dicen, un este envenenado, eh, que tener ahora mismo el DP World Tour y tener que arreglarlo no, 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 no debe ser tarea fácil
0: Yo siempre he dicho que, que tengo dos cosas muy claras una, que Keith Pelley no vale para gestionar el circuito europeo, eso lo tengo meridianamente claro, y segunda que yo no estoy capacitado a a dirigir el circuito europeo. O sea, esas dos cosas por igual. Eh, pero como dice Gonzalo, ahora yo lo veo ya demasiado tarde. Eh, la supuesta alianza estratégica, lo único que ha hecho es debilitar al circuito europeo respecto al americano, obviamente. En el circuito europeo han puesto todas las facilidades para cuando eres miembro del PGA Tour. Eh, no tener que jugar básicamente en Europa para conservar tus derechos en Europa y poder jugar a Ryder Cup, que eso es un error garrafal. Y, en, y encima en Estados Unidos han aumentado el número mínimo de torneos que tienes que jugar para conservar el estatus, con lo cual han encerrado a, los, a las estrellas a, a, a tener que jugar en Estados Unidos. Es que ni, que ni que te sientes con ellos y les convenzas de lo importante que es por el golf Europeo y hacer el bien por el golf Europeo de, de jugar, eh, John, John siempre lo dice. Yo, dice, yo no, no puedo venir a jugar más. O sea, no, no me da el calendario, no me dejan ni allá y aquí me ponen las facilidades necesarias para no tener que venir. Con lo cual, lo que han hecho es... Eh, es inmolarse, eh, francamente. O sea, el circuito europeo, el porvenir. O sea, en el circuito europeo, en el momento en que pierdan el deal con Rolex, que será o este año o el que viene, o cuando acabe el contrato que será pronto, el circuito europeo va a ser un, una basura de producto. Eh, y me sabe fatal porque, porque mi hermano vive de él estupendamente, y yo vivo en gran parte por el circuito europeo, y, y me sabe fatal, pero es que es la, la realidad, la cruda realidad.
2: Y aparte ni siquiera tienes que realmente jugar para ganar el Race to Dubai, ¿no? no eh, los últimos ganadores
1: difícil, casi... Que es hizo. ese tema que me pone de mala leche. O sea, ese <risas> tema sí que es, eso es increíble. El año pasado, ¿quién teníamos ahí en la lista que no había aparecido por aquí todavía? ¿Y cómo iba a Moricagua, el...
2: ¿no? Moricagua estuvo por sí, ahí. No
1: sé quién era, o sea, sí, cuando no es Moricagua es otro, o sea, pasa todos los años, que de pronto tienes ahí uno en la lista y dices, pero si no lo hemos visto por aquí, ha aparecido a lo mejor a jugar en Abu Dhabi, que le han pagado una fortuna por jugar ahí y tal. Y no ha pisado suelo europeo. Además, pero bueno,
0: en, en, en todas las publicidades del circuito europeo, todas son. O sea, estuve en Tailandia haciendo de Cadiz y había una pancarta de 20 metros de, de Racing Son, no sé qué tal, y, y salían Fleetwood, John Ram, Shane Lowry y Rory McIlroy como publicidad del torneo. Y dices, dígame, si... Sí la suma de, de los cuatro pollos habían jugado 22 torneos del circuito europeo de, de los torneos regulares entre los cuatro y esa es la publicidad del circuito europeo pero si no van si a quién quieres engañar qué sponsor te va a poner dinero si sabe que no va que no va a estar ninguno ni por asomo pero ni por asomo ni cerca
2: de acuerdo y en el 94 eran tours similares no por ahí pues creo que creo que la diferencia de, de, de earnings cuando se medía por por dinero, Estaban por ahí Nick Price en Estados Unidos y Colin Montgomery por aquí, y eran mil dólares, que era la diferencia. O sea, eran, eran pues casi yo, que, que jugué sociales, un,
0: ¿no? Yo jugué un, un Open de España en el 98 en mi club, que el primer día 66 iba segundo, eh, que era amateur, y la clasificación la guardo y era espectacular. O sea, bueno, Juan Sergio, Seve, Olazabal, etcétera, pero es que luego jugaban Ian Busnam, Juan Langer, Juan Faldo... O sea, era, era increíble. O sea, increíble. Un Open de España, ¿eh? que tampoco era gran cosa. Obviamente, pues el circuito americano no, no sería lo que es ahora, pero, pero desde luego nos han pasado por la derecha y, y como si fueran en, en avión y nosotros en bicicleta.
2: ¿Creen que hay chances de que uno de estos elevated events venga a España o a Francia, como decían?
1: Yo creo que es necesario. Yo creo que ahí es, ahí es donde Rory, John y compañía tienen que hacer un poco de presión, porque desde luego, si no es así, desde luego el, el, la famosa stra, eh, Strategic Alliance este es, es no sé, es, es un cachondeo. O sea. El...
2: Yo lo el veo. Golf nos gusta a todo el mundo, no solo a los americanos. Eso les cuesta. Claro,
1: bueno, eso aparte, eso por supuesto, pero bueno, ya los World Gold Championships parecen que han desaparecido. Eh, entonces, no lo sé. O sea. No lo sé. Yo, desde luego, si, si no ocurre así, yo creo que eso sería un. Es, sería la catompe absoluta. O sea, porque hay, y sobre todo que es que, de, de, como decía Larry, es imposible sino que los, que los jugadores europeos sean capaces de combinar ambos circuitos, porque ahora mismo las exigencias que van a tener el año que viene, en cuanto a tener que jugar los designated events más algún torneo que no sea designated, más los que quieren compatibilizar o que necesitan por su compromiso con Europa, pues ya sean jugadores europeos, pues eso como John, Rory, Hovland y demás, Fitzpatrick, Lori, es que, es que si no les hacen designated events aquí, yo creo que va a ser literalmente imposible que lo puedan hacer.
0: Vale Gonzalo, pero y si hacen un designated, elevated o como le llamen, event, el Open de España, cojonudo, pues si van a jugar 15 europeos y no va a jugar ningún, un español, ¿qué más da que se juegue o que no?
1: Por, por, bueno.
0: se, por, por, ¿Por
1: promocionar el golf o por qué? Porque para, para el circuito europeo ya me contarás. No, como el circuito europeo como tal no servirá de mucho, pero bueno, el hecho de tener en España un plantel de jugadores espectacular, porque si es verdad que los... No, eso sí, decía... pero, pero a nivel... Bueno, tú... pero eso, eso ayuda al golf en Europa de alguna forma. O sea, no te digo que vaya a repercutir positivamente en el circuito europeo como tal, como dices tú, pues al final son, son un field reducido, sin corto y demás. A mí la gracia que me hace todo esto es que criticaban al Leaf porque eran fields reducidos, porque era porque era eh, demasiado dinero... Eh, sí, claro. porque eran torneos sin corte tal, y ahora resulta que están copiando el mismo producto con la única diferencia que no salen a Shotgun el año pasado por cierto salimos a Shotgun por primera vez en un torneo de circuito europeo que fue el, el, el Hill links, tuvieron que salir a Shotgun por, por, por temas de de, de de climatología y luego ocurrió dos semanas más tarde eh, o dos semanas antes, ocurrió en Wentworth eh, que, que por la muerte de la reina Isabel el torneo más importante del, hoyo, del año se tuvo que jugar a 54 hoyos
0: la final del circuito en, en un campo diseñado de, por, por Greg Norman. O sea, la que... final del
1: exacto, son todos... Son todo, son todo
2: <ríe>
1: pero, pero bueno, eh, no lo sé, o sea, yo creo a mí desde luego como aficionado al golf, que es lo que somos, porque es verdad que, 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 que si algo somos, Alejandro y yo somos grandes aficionados al golf, a mí me encantaría ver un Open de España o, o un Open de Escocia, por supuesto, o un Open de Francia. Un, un designated event, eso me parece. Oh, sería que sería eso, es, eso,
0: eso te doy total to, toda la razón, pero para el circuito europeo sería ir. No, para
1: el circuito europeo como tal no sería nada, pero bueno, al, al penal es la única cosa que le puede salvar a peli y decir, a mí, por lo menos tenemos aquí unos torneos, dos torneos de veintitantos millones de dólares donde vienen los mejores, que es verdad que van a jugar 15 europeos, pero bueno, algo es algo. O sea, para menos para que no le tiran los leones, pero es que le van a tirar los leones.
0: Ahora, ahora, Pablo, perdón que te robe el programa un segundo. Ahora le voy a hacer una pregunta, a Gonzalo. Tú que eres jugador, que, que te las das de exjugador, pero eres un jugador como la Copa de Un Pino y el año que viene. Estaba o... pensando
1: en tachar el, el tachar el nombre aquí atrás con un Sharpion de la bolsa. O,
0: o, o el siguiente, volverás a, volverás a jugar en el circuito europeo. Tú no, o sea, y conoces a mucha gente y eres muy amigo de, de, de muchos jugadores. O sea, la gente no ve lo que yo veo. ¿Sobre Keith Peli? O, 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 ¿O mi inadversión es más por, por la tradición a mi hermano que por, que por la mala gestión? A mí, a mí me parece que la gestión es... O sea, cada paso que se da y cada decisión que se toma es peor. Con lo cual, ¿esto no lo ven los jugadores?
1: A verlo, yo creo que los que tenemos cierta visión, es decir, del conjunto, del global o del largo plazo, yo creo que vemos que, que, oye, que verdaderamente las decisiones están siendo acertadas en tanto en cuanto, oye, estás vendiendo tus activos físicamente, o sea, estás vendiendo tu gran activo que es la, la televisión dueña de la Ryder, has vendido ya el 40%, antes tenías el 100%, ya solo te quedan 60%, vamos por el 40%, a ver dónde acaba esto, eso por un lado, y luego estás vendiendo a tus jugadores porque estás haciendo que tus 10 mejores jugadores por la alianza se vayan a América los 10 mejores jugadores que no tienen tarjeta americana ya. Es decir, que tú puedes acabar el número 35 en la Race to Dubai o en la como se llame ahora eh, y, y irte a América, porque resulta que pues, tienes 25, o sea, 25 delante que ya tienen tarjeta, más 10 más, pues el 35 y te vas. Entonces, claro, yo entiendo que hay ciertos jugadores que de pronto se les ha abierto una ventana que antes no la tenían al alcance de la mano. Es decir, seamos si honestos, un jugador como, como Arnaud o como Guido, un jugador como Guido Migliosi, al que has hecho de Cádiz, al que al que tengo, vamos, que es un pedazo de jugador. Pero bueno, ahora Guido Migliosi, sus opciones para jugar el PGA Tour hasta hace no mucho, eran reducidas, a pesar de que quedó muy bien en un US Open y eso le ha abierto puertas. Pero es decir, ¿qué puedes hacer siendo un jugador del Tour europeo para llegar al circuito americano, que es el, el objetivo de todos? Tenías la opción de, pues eso, sacrificar un año irte a jugar al Conferry, que desde luego pues cuando estás jugando el, el European Tour a alto nivel o un nivel medio alto ni te lo consideras. Otra opción era pues a lo mejor si lo hacías bien en un US Open como lo hizo Guido, pues te podías ir a jugar las Finals del Conferry. O sea, el acceso al PGA Tour o pegar un pelotazo en un Major o en un o en, un, o en uno de los Invitational o de los World Gold Championships que ya no hay. Esas eran como tus formas de acceder al circuito americano, que era la, como, como yo accedí en su día. Y de pronto y te pone, pues eso, te, te tintinea una campana, como, como quien le pone una zanahoria a un burro, ¿sabes? Y claro, y de pronto dices, tengo una posibilidad real de ir al PJ Tour, gente que, que no lo ha tenido en, 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 jamás en vida, en, en, y, y te, puedo, y te y puedo, puedo decir nombres, y de pronto... pero claro, esa posibilidad sí, Pablo, real...
0: el, el año pasado quedó el 23 del orden de mérito y yo creo que lo debió rozar, si, si fuera este año.
1: No, por supuesto. Si quedó el 23, por supuesto, este año entraría de cabeza. Hiciéramos el cálculo y creo que hasta el 32 del año pasado o del año anterior hubiera sacado, el, el puesto 32 hubiera sacado tarjeta al PGA Tour. Oye, yo juego al European Tour a un nivel medianamente alto y que al 32 en el European Tour, oye, tienes que jugar bien, pero que tampoco tienes que... ¿Sabes lo que te digo? O sea, de pronto tienes una posibilidad real, sabes que si tienes un muy buen año de golf, de pronto el año siguiente estás jugando al PGA Tour, que es el objetivo de todo el mundo. Entonces, claro, te ponen esa zanahoria y dices, joder, este X peli es maravilloso. Y te olvidas de ver un poco el largo plazo. Y si yo si fuera egoísta, pensaría, oye, por lo es muy sencillo. O sea, digo, yo a mí que me queda de golf uno, dos, cinco años a lo sumo. Oye, yo en cinco años me aseguro, o sea, me aseguro, no, tengo más dinero, porque obviamente los purses ya están garantizados y van a subir y demás, y encima tengo la posibilidad de volver al PGA Tour. Yo me podría callar y decir, uy, este x peli lo está haciendo fenomenal, pero no, porque yo lo que estoy viendo es pensando en largo plazo y digo, sí, a lo mejor tres cuatro años el circuito europeo está muy bien, pero ¿qué va a pasar dentro de 10 años o dentro de 15? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el circuito europeo en el medio y largo plazo que se vaya a tomar por saco? Entonces, es depende es, es, de depende la visión que tengas. Si tienes una visión cortoplacista, estás muy bien, pero si tienes una visión más a medio y largo plazo, sabes lo que va a pasar, que, se va, que, 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 que va a implosionar. Back the ball Kids pelea out, esencial.
0: Call sin etiquetas. Call
2: ¿Tú crees, tú, ¿tú crees que, que un cambio de ese estilo podría, o sea, inventar un, una nueva liga, un nuevo juego? Aquí se juega con eh, Hico y Sibalatas. O sea, a, algo diferente para jalar diferente talento y, y allá los, los fortachones. Igual tiene que ser un grito desesperado, porque es que igual competir al tú por tú, porque como bien decías, Gonzalo, el dinero ya no es un tema, ¿no? O sea, llega un número de dinero que yo creo que da igual, no no tengo el gusto de tener cientos de millones de dólares, pero yo pienso que se parece mucho, y, y creo que sí es un tema de honor, ¿no? O sea, pues ganar Memorial, ganar en Pebble Beach, o sea, como que es un poco esa parte que difícilmente le compites, ¿no?
1: Entonces... Ver, yo, creo, yo creo que, siempre lo he dicho, o sea, hay en, en el mundo ahora mismo, pues no sé cuánta gente se gana la vida jugando al golf, pero, pero no son muchos, o sea, te diría que a lo mejor son, no sé, 400 tipos en el mundo que se pueden ganar la vida compitiendo, no más. Y de esos 400 hay 20 tipos o incluso menos que esos sí están como jugando para hacer historia. Esos sí juegan para la historia. Y eso lo entiendo. O sea, esos son los John Rams, esos son los Rory Mack, esos son los Justin Thomas. Y lo entiendo. Pero el resto de los mortales somos aquí mercenarios que lo que venimos es a ganarnos la vida humildemente. ¿Ok? Eh, dicho lo cual, me he despistado y no sé dónde íbamos. Eh, ah, bueno, entonces, exacto. Entre el tema del dinero. El dinero, se, o sea, cuando Keith Pelle apareció en el European Tour, consideró que el, el, la idea de los Rolex Series, que iba a ser como un atractivo impresionante para los jugadores y que todos iban a venir a los americanos o los jugadores americanos los, o, los, o los jugadores europeos en, a, que están basados en América, iban a venir a jugar los Rolex Series desesperados en busca de ese dinero de Rolex. Y se demostró que no es así que los jugadores, que los jugadores, que es que ya no, que jugar un torneo de 7, 8 millones, que es que no es verdaderamente lo que les mueve. Entonces ahí ya se demostró que el dinero como tal no es un, no es un aliciente. Entonces, no sé, yo creo que los purses, pues, pues, es que no sé, que, tengan, que sigan subiendo al final. Yo creo que es que al final los jugadores van a lo que van, que es a los. Estos los top, top, top. O es sea, decir, los que todos estamos interesados en ver. Lo que les importa es la semana que viene. Les importa la semana que viene, les importa el PGA, les importa el US Open, les importa el British Open. Y el resto es, pues, pues no sé, accesorio. Llámalo como quieras. Es accesorio para llegar en forma a esos torneos, que son los que les importa. eso sí la Ryder Cup. Y ya está.
2: De acuerdo. La vez que llega un momento donde se les da tanto dinero que, que igual y deberían de voltear y, y, y el Tour dar ese dinero hacia los de abajo. Yo, yo, yo he hablado mucho con pros que juegan, por ejemplo, el PJ Tour Latinoamérica, que se me dio una falacia, es carísimo jugarlo, es, es para mí yeah. no, es complicadísimo estar viajando y pues que dieron un poco más, el mismo Core Ferry. Sí, o sea, ya,
1: un... ya nos metemos en políticas socialistas las cuales detesto a muerte y no, o sea, esto tampoco, esto es una meritocracia, señores. La verdad ah, que es, esto es play better. Yo ah, lo entiendo. Okay. Que es, que claro, es pero,
2: pero ayuda a que, a que la gente pueda play better.
1: Dale o sea, una, es una plataforma, eso lo entiendo, o sea, pero, 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 señores, eh, play better es lo único que le puedo. Okay, ah, bien, es, es, es lo que hay. Es que si no, si nos ponemos a, o sea, el, el tour latinoamericano igual que el Challenge Tour, porque eso yo lo, yo lo he discutido muchos años en el comité. Yo entiendo que jugar eso y perder plata es duro, pero lo que no puedes hacer es que la gente se acomode ni en el latinoamericano ni en el Challenge Tour. O sea, tú lo que tienes que hacer es que esos jugadores quieran ir subiendo sus escalones. El latinoamericano te va a llevar al Conferry, el Conferry te va a llevar al PGA Tour, el PGA Tour te va a llevar a los, a los Designated Events y a los Majors. Eso tiene que ser como tu escalera. Lo que no puede ser es, no, voy a meter tanto dinero en el, en el latinoamericano entonces, que un jugador, yo que sé, de Perú va a decir, no, no, yo estoy bien aquí en latinoamericano, o sea, yo gano suficiente plata aquí, ¿para qué quiero yo seguir mejorando? Entonces, a mí eso de subvencionar a los de abajo, yo personalmente bueno, no lo pasan, veo. pasan
0: todos los deportes, ¿eh? en el tenis, la gente que juega los challengers y no sé qué, no gana ni un duro pues hay que espabilar para, para llegar arriba. Pero eso es normal, y de vida pasa en todos los deportes.
1: Y especialmente en el deporte. Yo creo que la meritocracia en el deporte es fundamental, porque es que si no ya nos convertimos en un país, pues eso, como España, de subvencionados, donde tres millones y medio de personas son funcionarios, dependiendo del Estado, y, y entonces se convierte, pues estamos como estamos. Eh... Bueno, aquí, aquí en España, precisamente,
0: tuvimos un circuito español hace muchos años, que los premios eran tan grandes que había muy buenos jugadores, eh, que yo juego aquí en España mis 14 torneos por 100.000 dólares, por mil euros, y estaban encantados, o sea, no, no tenían ninguna prisa, en... yo tengo amigos que, 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 se, que ganaban, se ganaban muy bien la vida jugando al circuito español y que no querían oír ni hablar del Challenge Tour, ¿a qué voy a ir al Challenge Tour? A viajar aquí, allá, no sé cuántos gastar dinero para nada, no mata vales, yo juego aquí en Alicante, juego en Barcelona, en Madrid no sé qué, me gano mi salario, muy bueno y, y otra cosa eso sucedía aquí en España
2: pues ahora, ahora tenemos la gira mexicana de golf es, está probablemente mejor que nunca y ahora con, con puntos de, de ranking, ranking mundial con, con puntos de ranking mundial justo eso está espectacular, pues tuvimos a Carlos Ortiz viniendo a, a México a jugar y a ganar pues qué, qué suerte para, para los aficionados que, que están jalando a jugadores ¿no? que nunca irían si no fuera el caso, ¿no?
1: Exacto, pues yo, yo veo mucho mejor eso, es decir, yo veo que un jugador, o sea, a lo mejor, como nos intenta decir un John Ram, que patrocine un circuito nacional para que luego esos jugadores y que ese circuito nacional pues te dé un acceso al, ya que sea al, al Challenge Tour o, a ¿sabes?, a, a otros circuitos donde verdaderamente puedas hacer, yo veo mucho más eso que empezar a hinchar los circuitos de plata, ¿sabes?, los circuitos menores de plata, o sea, yo creo que al final es más lo que te tiene que conseguir un circuito nacional es, es obviamente una plataforma como para ir accediendo al siguiente nivel y siguiente nivel y siguiente nivel y, y tú tener tus metas de ir subiendo cada vez, pero en ningún momento decir no, yo estoy a gusto aquí en el circuito nacional o en el Challenge Tour y me voy a poner cómodo y, y aquí con esto tengo suficiente yo creo que al final la idea es que los mejores vayan, vayan progresando
2: de acuerdo muy bien, tengo dos preguntas más porque tampoco les quiero robar toda, toda la noche eh... La primera, si le pudieran a algún jugador de la historia robar algún skill, tener el drive de Rory, el juego corto de Seve, ¿qué es, ¿qué es lo que más les ha impresionado? ¿Qué es lo que más les gustaría tener?
1: Eh, pues yo creo, si puedo pedir algo, pediría la cabeza de Tiger Woods.
2: Uf, deben de pasar cosas muy oscuras ahí, ¿eh? estarías yendo a Afganistán eh.
1: no me refiero a la cabeza en el campo ya 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 me refiero a la cabeza en el campo nada más nada más que eso ya lo que pasa fuera del campo eh, se lo dejo para vosotros cuidado
0: cuidado que te divertiría bastante
1: no, no, la, a, mí, a, mí, a mí a mí yo creo que ese, ese poder de concentración que tenía Tiger esa mirada que ponía casi del de tarado o sea de, 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 de que estaba como ausente en, en el campo de golf y ese, pues esos pads que metían en el último hoyo, o sea, no es tanto el, el, el skill del pad en sí, sino... Y aparte siempre está. de rojo, ese qué cabrón, poder, ¿no? Ese la poder, mayoría de sus
2: highlights de rojo, hay que, hay que ser esa duro. Esa fuerza para ser mental
1: un... que tenía, desde luego, esa la quiero para mí y yo no la he visto. De los pocos jugadores que he visto o que creo que se puede igualar en ese aspecto es, es John Ram de los pocos. O sea, obviamente no vi a Niklaus en su crime... Eh, a Sebe tampoco le vi en su Prime Sebe a lo mejor tenía un poco esa podría tener esa mente de, de, de que bueno él lo dice ¿no? que la bola del 18 de San Andrews que la mete con la que la mete con el corazón ¿no? que la que la hizo entrar en el hoyo pues un poco un poco tener ese, ese esa cabeza me parecería o sea pagaría, aunque solo sea una semana dámela en una semana no te pido toda un año elige bien la semana Gonzalo por eso, una semana, ya la con yo con... con eh...
0: Yo, es que mi, mi posición es distinta. Entonces, yo ahora juego tan mal al golf que, claro, pedir la cabeza de Tiger Woods me puede servir para bien poco, yo creo. O sea, yo ahora, mira, para mi juego te diría que querría el skill o el drive de Rory porque le pego tan mal al drive, tan desviado y pierdo tantas bolas y voy tan corto que te diría, hostia, con el drive de Rory ya me, me divertiría, por lo menos. Bueno, pero tampoco salvaría mucho, pues luego me cago. Yo querría el skill o de Hideki Matsuyama o de Cameron Young para parar el palo arriba y luego pegarle, porque me pego unas precipitadas, ¿sabes? Estoy subido de atas, y entonces, claro, le pego tan mal que es un drama. Entonces, a mí ese skill me iría muy bien y, joder, jugaría mucho más calmado. No lo hubieses dicho eso, ¿eh? No, Oye, con... bueno,
1: bueno, que se moje Pablo, ¿y, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué pedirías a los Reyes ¿Qué? Magos? Uf, Él dice
0: es que, que... No, coge, no coge green con, con el wedge ni harto de vino.
2: Yo de 60 yardas a 130 yardas, soy 36 de handicap. En todo lo demás, no sé cómo coños tengo 3, lo hago relativamente bien, pero bueno... Eh... Pues, pues igual, y, y, ¿y los cómo juega los güeyes Justin Thomas, por ejemplo? Eso, con eso me quedaba, me gusta Days cómo Day, lo Day, Jason Day, ya
1: bueno. puestos a, puestos a
2: -Day, Day, está de vuelta, ese, ese tipo tengo sí. etapas de odio y de amor, ahorita estoy en la época de amor, entonces, pues, si viste de verde no me molestaría, eh, no, pero luego me no, parece no, medio llorón, no, en algún momento tampoco,
1: no. Odio, odio, a Jason Day no se le puede odiar.
2: <ríe> en algún momento lo odia. Pero bueno, <ríe> y última pregunta que le hacemos a todos los invitados por aquí. El mejor tiro que han hecho en su vida puede ser por dificultad, por presión, por momento, por lo que sea. Larry,
1: Larry, yo creo el tuyo, yo lo sé el tuyo, pero vamos, dilo, dilo tú a ver si a ver si a ver si coincidimos.
2: Bueno, el mejor tiro de mi
0: vida no puede ser otro. Ah, bueno, no tiene que ser el. Te diría que la madera 3 de salida del, del último día del British Amateur, que es una calle que debe medir 23 pasos no más, con viento en contra, en bajada con un rap de endemoniado por todos lados, iba uno arriba, ¿vale? solo quedaba un hoyo, pero tenía que aguantarlo. Y tenía, jugaba una madera tres tiles que se llamaba tiles TP, que medía el tamaño de la bola. Y yo jugaba esa madera con varilla de acero, o sea, era un retraso mental en esa época. Y coger ese palo y pegar el empalote que pega al centro de la calle, ese es el mejor golpe de mi día, seguro. Que luego podría ser el segundo tiro, que también fue un hierro 7 que la dejé a dos metros, pero.
1: Yo pensé que era hierro 7, yo pensé que era hierro 7, pero me gusta, me gusta más la historia de la madera 3. Qué bueno, que es...
2: aparte, justo en, en el último capítulo de Golf sin etiquetas, hablaron de el mejor drive de la historia, que es ese caso error, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no es. Eh, esa importancia del final y esa importancia del momento hace que sea una buena salida un buen drive, ¿no? Es que,
0: es, que, es, que, es que además el palo que jugaba, que de verdad que la Tile STP era del tamaño de la bola, o sea, si el, 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 un Miss Hit de medio centímetro, o sea, la podía sacar rodando.
2: Con una Professional 100, ¿no? Eras de turba lata o qué?
0: Sí, sí no, eso era, sería, pues sí, sería la Professional. Pues, no, había no, me no ya,
1: que, te, que no, me ¿no? ¿Qué año era eso? 2002. No, por eso ya estaba la Pro V, ¿eh? la Pro V salió. No, 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 la que pro que esa, no, la Pro V salió
0: en 2003, 2004.
1: 2000, 2001, Vegas 2001 se jugó por primera vez la Pro -V. Las Vegas, octubre 2001.
0: Vale, pues, pues a mí no me debió llegar. A mí no me debió llegar. <risa> bueno, quizás sí, es que ya ni me acuerdo. ¿Qué más da? Si es que ya a mí me da igual lo que me den. Y yo ya estoy podrido. ¿Cuál es pues
1: el yo, mejor yo, golpe? Yo, yo te he dicho que, que dijeras tú tal, porque yo estaba pensando en el mío. Pero es que no sé cuál es mi mejor golpe, la verdad. Eh, voy, a, voy, a, voy a pensar que está, aún está por dar ¿Qué te parece eso, Pablo? Vamos ¿No, a no impresionaste
2: a Tiger con ningún tiro? Ey, en, es verdad, tu, bueno, mira, el... te voy
1: a decir Es verdad, jugué, jugué, con, jugué con Tiger y con Rory Jugué un sábado en Marion, me acuerdo Que les gané, por cierto, a los dos eso, ¡Olé! Morada, <risa> me la guardo para contar <risa> mis minutos Deberías de tenerlo eh,
2: tatuado No entiendo cómo no traes en, hice, el espalda tatuado
1: hice, hice dos approach, hice una sacada de bunker Me acuerdo, en el par 3, en el hoyo Un par 3 larguísimo, hice una sacada de bunker estaba, tenía unas ramas de pino y tal, que la dejé al lado y al salir del Bunker Tiger me hizo así como un low five, y luego en el, en el 17 les hice un chipín a otro padre tres desde el fondo, un chipín así complicado, y me volví a hacer otro low five, o sea que me quedo con esos dos low fives con, con salón, Tiger Woods y con... ¿Cuál, y con fue, el, tu, ¿cuál fue tu
0: primera victoria?
1: Mi primera, Open de Holanda 2005.
0: En el Open de Holanda, en el hoyo 18 o 17, haces una saca de Bunker de treinta y pico metros, que no difícil, pegada sí. que aquello tiene que ser el mejor golpe de tu vida. Primera victoria del circuito europeo. Eh, Esas salidas sea, de bánker de esa distancia
2: es el tiro más Yo la, la, recuerdo, la
0: recuerdo como si, como si fuera ayer. O sea, una saca sí. de
1: bánker de, que debía medir más de 30 metros, dificilísima. Era larga, era larga, pero te voy a decir, tenía a mi favor que llovía. En ese momento había empezado a llover y sabía que la bola iba a patinar por el green. Y dije... Ya, me quedé a gusto, pero es que todavía tenía Gary Emerson que te estaba pateando para igles y él la metía y yo la fallaba, íbamos a playoff. Pues, pues por menos... eso
0: te digo que es el mejor golpe de tu vida, porque si hubieses ganado de cuatro, ¿qué más daba? Pero, pero ibas pelado ahí, ahí con tu nariz, ahí peleando, peleando. <risa> y ahí metiste un hierro desde la calle también, un hierro 7 ya sé. No un hierro a...
1: siete en el hoyo tres, pero sí, no sé, la verdad es que... ¿Te lo, sí, lo sí, recuerdas sí. mejor que tú? ¿Te sí. No, no, lleva razón, es que yo me estoy haciendo mayor.
2: Ah. señores, sí. muchísimas gracias por su tiempo eh, pues a, a los que no, han, no se han asomado a YouTube a ver golf sin etiquetas por favor háganlo eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿qué sigue? ¿hacia dónde va apuntado este proyecto?
1: pues eh, no sabemos la verdad va, esto lo va marcando casi lo va marcando un poco los espectadores el, pues bueno, los que, los que tuvieron no, no sé si alguien tuvo la oportunidad de conectarse el, 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 el lunes pasado y bueno, al final pues fue a través de Twitter y, y un poco la gente marcó casi las pautas del programa. Alguien sugirió, oye, pues que venga Michael Lorenzo Vera y discutís sobre el LIF. Y, y así fue, hicimos una llamada. Michael, Michael eh, accedió a, a, a conectarse con nosotros. Y, y bueno, queremos hacer, desde luego, hablar de golf... Eh, entre amigos. Al final esto se trata de, de cómo hablarías eh, de golf cuando estás en el sofá de tu casa tomándote un, una Coca-Cola o un vino con tus amigos, de la misma forma, es decir, sin, de una manera distendida, sin tapujos, sin sin poder decir no sé qué porque es que estás en la tele o estás en directo o estás como, como hablarías de golf con tus amigos en tu casa, pero bueno, pues en esta vez con, 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 con Alejandro y conmigo.
2: Entonces se fue en esta entrevista con este par de titanes, qué risas echamos, qué tipos más agradables, qué tipos más divertidos, y en el fondo, qué cantidad de historias tienen, eh, como bien lo mencionamos por ahí en la entrevista, echen un ojo a su programa, está en YouTube, eh, y, y bueno, pues son, son viejos conocedores del tour, eh, en especial el tour europeo lo dominan, tienen, tienen ahí muchas opiniones interesantes, eh, mucha mano metida por ahí, y bueno, pues, pues las historias que pueden contar estos cuates, sin duda, nos, nos, quedó, nos quedó corto el tiempo, puedes escuchar una cantidad de historias, y lo más, lo más divertido es hablar de golf, como nos gusta hablar con los amigos de golf, pero estos cuates, pues, jugaron con ellos, o los conocen, o los ven, eh, muy simpático oír historias de primera mano, así que un gusto eh, haber, haber platicado con estos señores, esperemos que pronto estén de regreso, y pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a la gente de España, ya es nuestro segundo país más escuchado, gracias por seguirnos, eh, le, de verdad les agradecemos su apoyo, denle share, denle like, entren en la quiniela del Masters, todos eh, los españoles también, por ahí sí ganan, les intercambiamos su premio con, con nuestros amigos de viandas Alcalá, les cambiamos los Spikes por un buen jamón, Ustedes no se preocupen, el chiste es que participen, y bueno, pues, pues gracias muchachos, como siempre a disfrutar, semanita de Masters, la mejor semana del año, recuerden que, que siempre hay que ver lo mejor de la vida, hay que disfrutar, Green is Green, hasta la próxima.